0: Vom Top-Manager zum Sträfling. Wir fragen heute nach bei Thomas Mittelhoff. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem sehr, sehr spannenden und schillernden Gast. Er war Vorstandsvorsitzender des Medienkonzerns Bertelsmann und von Arcandor. Er war wirklich ein internationaler, Top-Manager und landete schließlich als Häftling im Gefängnis. Über seinen Aufstieg und den tiefen Fall hat er ein Buch geschrieben. Und zwar heißt das Schuldig. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Thomas Mittelhoff. Schönen guten Tag. Freut uns sehr, dass Sie hier sind. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich bin schuldig, schuldig an meinem Scheitern. Aber Sie schreiben dann auch, ähm, Arcandor wäre mit Ihnen als Manager gerettet worden, Sal Oppenheim hätte sie um ihr Vermögen betrogen, Madeleine Schickedanz machte äh, mit einer Falschaussage ihre Verteidigung zunichte und Roland Berger ging brachial und ungerecht, äh, ungerechtfertigt gegen sie vor. Das klingt jetzt gar nicht so nach Buße, sondern das klingt eher so ein bisschen, als wollten Sie sich als Opfer darstellen.
1: nee das ist keinesfalls so. Das, was Sie zitieren, ist auch völlig falsch zitiert und aus dem Zusammenhang gerissen. Also was ich konkret geschrieben habe, war, dass ich zunächst in der Zelle saß und mir Gedanken machte, wer hätte alles für mein Schicksal verantwortlich sein können. Und dann habe ich das nochmal aufgezählt.
0: Und das würden Sie aber heute so komplett revidieren?
1: Äh, das würde ich so komplett revidieren und auch so nicht darstellen, richtig. Okay. Also das stand in einem Prozess, in dem man sich das Scheitern bewusst macht, dann versucht man erst mal andere verantwortlich zu machen. Also die Anwälte oder Frau Schicke dann mit ihrer Falschaussage. Das war alles so gewesen. Aber letztendlich sind das nicht die Ursachen dafür, dass ich mit meinem Leben vor die Wand gelaufen bin. Okay, kommen wir nochmal zurück zu diesem Zitat. Ich bin schuldig, schuldig an meinem
0: Scheitern. Sie wurden aber auch schuldig gesprochen wegen Untreue und äh, Steuerhinterziehung. Also Sie sind Täter und nicht Opfer. Das ist dann ganz klar.
1: Das ist auf jeden Fall so, dass ich das akzeptieren muss, wenn man in einem Rechtsstaat, so wie die Bundesrepublik Deutschland, von einem äh, Oberlandesgericht äh, für schuldig gesprochen wird, die Revision abgelehnt wird, was ja in 98 Prozent der Fälle der Fall ist, dann muss man das akzeptieren. Dass gleichwohl dennoch einige äh, Fachleute sagen, dass dieses Urteil ein wenig unverständlich ist, äh, das hilft mir natürlich auch nicht weiter. So, und wenn Sie das so einordnen, äh, dann muss man zumindest mal fairerweise sagen, äh, Sie haben den Steuerhinterzieher angesprochen. Das sind drei Fälle, in denen die Kosten einer Festschrift als äh, Betriebsausgaben abgesetzt wurden. Ja, äh, das Gericht war der Meinung, diese Festschrift sei ein komplettes Geschenk von mir gewesen, an den zu ehren. Und das ist die Umsatzsteuer auf die Festschrift. Das sind genau 27.500 Euro. Also, wenn Sie mich hier so als den großen Steuersünder Deutschlands ankündigen, 27.500 Euro.
0: Aber verstehen Sie jetzt vielleicht Menschen, die sagen, gut, das klingt jetzt so ein bisschen nach Marketing-Gag, also jetzt ein Buch zu schreiben, sich schuldig zu bekennen und sozusagen Buße zu tun und dann ab sofort sozusagen als guter Mensch weiterzuleben. Können Sie das nachvollziehen, dass das, das vielleicht manche ist, so
1: empfinden? Dass äh, Menschen äh, zu so einer Sichtweise kommen können, kann ich verstehen. Ja? Mhm. Äh, damit muss ich auch leben. Ja? dass man in jeglicher Form einem anderen, den man gar nicht kennt, irgendetwas unterstellt, ja, weil man sowieso findet, ich konnte den nie ausstehen, der war schon immer arrogant und so. Ich kann das alles nachvollziehen. Aber das ist nicht die Triebfeder, dieses Buch geschrieben zu haben. Mein Triebfeder war, dass ich gesagt habe, das, was mir noch geblieben ist, das ist meine Erfahrung und die Fähigkeit zu kommunizieren, nicht mehr. Und die setze ich ein mit einem Ziel, nämlich anderen vor Augen zu halten, dass sie meine Fehler nicht wiederholen. Dass ich mir dafür dann noch Sport häme, äh, Gosten, Kostenkommentare äh, äh, einhandle, damit muss ich leben, damit kann ich aber auch umgehen.
0: Es kamen aber schon einige Vorwürfe zusammen. Nur nochmal um zu diesem Thema zu kommen. Also ein Bonus in Millionenhöhe trotz Verlusten. Oxford Sponsoring von 840.000 Euro ohne Vorstandsbeschluss. Die äh, Arcando in Rechnung gestellte Festschrift. Das hatten Sie schon angesprochen für Ihren Mentor Mark Wössner. Und private Reisen, die angeblich vom, äh, von Arcando dann bezahlt wurden. Also ist das dann so alles der Fall gewesen? Wie stehen Sie da heute dazu, zu diesem Vorwürfen? Also
1: äh, ja, es gab das Sponsoring der Universität Oxford, das Verfahren ist eingestellt worden. Also wenn Sie jetzt für jeden Manager das eingestellte Ermittlungsverfahren als Vorwurf jetzt zitieren, dann müssen Sie wahrscheinlich viel zu tun haben bei allen DAX-Vorständen. Ja? Jawohl, ich habe einen Bonus bekommen, aber nicht, weil Akan nur Verluste gemacht hat, sondern weil ich die Thomas Cook Group aufgebaut habe und damit das EBITDA-Ziel von Akanur weit übertroffen habe. Mhm. Und äh, um Ihnen das aber nochmal ganz klar zu sagen, Oxford-Sponsoring würde ich immer wieder machen, gemacht haben. Ich brauchte auch keinen Vorstandsbeschluss, ja. okay. aber zu dem Bonus, den ich bekommen habe bei meinem Ausscheiden, ja, den hätte ich sein lassen sollen. Ja. Mhm. Ganz einfach, das war falsch, das war gier und das war gierig. Ja. Und äh, ich glaube, wenn Sie sich äh, dem nähern wollen, was die Ursachen sind für Fehler im Management oder für Scheitern, ja, dann ist eigentlich das, was Sie gerade zitieren, dieses Oxford-Sponsoring, nicht das richtige Beispiel. Der Bonus wäre das richtige mhm. Beispiel. Ja. Und äh, ob die Festschrift das richtige Beispiel ist, weiß ich auch nicht so richtig. Ja? Also wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das mal aufdröseln. Aber ich glaube, das würde Sie ein bisschen langweilen. Und das würde zuschauen. wahrscheinlich äh,
0: zu weit führen. Zur Gier kommen wir gleich noch weil Da sind wir alle gefährdet, gerade wenn man auch an der Börse unterwegs ist. Gier ist natürlich immer gefährlich. Ähm, jetzt würde mich interessieren, Ihr Leben im Pu über Nacht schreiben Sie in dem Buch. Was ist denn da genau passiert sozusagen, als die Welt über Ihnen zusammengebrochen ist?
1: Ja, es gibt ja eigentlich äh, verschiedene Zeitpunkte oder Anlässe, zu denen man feststellen könnte, äh, mein Leben ist mir völlig entglitten ja? und eigentlich äh, hast du den Tiefpunkt deines Lebens erreicht. Also in der Rückschau, möglicherweise war es, als ich nackt in der Kleiderkammer im Aufnahmebereich für die Untersuchungsabstand stand und ich dann wirklich noch versucht hatte, wenigstens die Unterhose anhalten zu können und als dann das Kommando kam, Unterhose ausziehen, dass ich gedacht habe, das ist, der Tiefpunkt. Und dann ist ja immer wie bei Murphy's Law, ne? Dann mhm. kommt nochmal was, was schlimmer ist. Da kam nämlich das Kommando an die Kachelwand äh, treten, nach vorne überlegen, Beine auseinander, äh, Leibesvisitation. Ob mhm. ich also Drogen mit in die untersuchungshaft schmuggeln würde und äh, so eine Leibesvisitation wie Sie sich vorstellen können mit Gummihandschuhen und so ist nicht sehr angenehm und äh, möglicherweise war das der Tiefpunkt, möglicherweise war es aber auch, als die Zellentür zuknallte und man nicht mehr eigenbestimmt war, definitiv. Ne? Also es gibt da verschiedene Momente, in denen praktisch wie so ein Film vor Augen war, du hast komplett versagt, du hast dein Leben komplett außer Kontrolle.
0: Können Sie sich noch daran erinnern, das waren jetzt schon die Tiefpunkte, also wirklich sehr bewegende Eindrücke, wann Sie zum ersten Mal so das Gefühl hatten, dass Sie ein bisschen die Kontrolle verlieren. Also Sie waren ja wirklich ganz oben. Sie beschreiben das ja auch an vielen Beispielen. Mhm. Also wirklich, man kann vielleicht noch weiter oben sein, aber es schon sehr schwierig. Mhm. Also Sie waren es einfach gewohnt zu gewinnen und auch die Kontrolle zu haben, Macht mhm. zu haben. Wann ist Ihnen wirklich mal vielleicht so in die Magengrube gefahren? Und wann war so der erste Moment, wo Sie gesagt haben, Oh, vielleicht äh, habe ich jetzt einen Fehler gemacht oder vielleicht muss ich jetzt mal aufpassen? Weißen also sowas,
1: sowas Unmittelbares habe ich eigentlich nicht erlebt. Was ich erlebt habe, ist schon dass ich äh, solche Anzeichen hatte, wie ich hatte plötzlich Schwierigkeiten, in den Spiegel zu gucken, also plötzlich wahrgenommen. Ja, hat sich natürlich wahrscheinlich aufgebaut. Also so okay. zwei, drei Jahre vor meiner Inhaftierung hatte ich Probleme, mein Spiegelbild zu ertragen. Ja. Oder äh, manchmal war es so, dass ich äh, äh, mich verhalten habe. Ich bin eigentlich äh, nicht ein unfreundlicher Typ anderen Menschen gegenüber, mhm. aber dass ich dann so in meiner Arbeitsprozedere war, dass ich ungewollt unfreundlich wurde oder unleidlich wurde oder ungeduldig wurde oder bestimmte Dinge nicht mehr. Und von daher, also im, im Rückblick, das hat sich immer weiter aufgebaut und das bedauere ich außerordentlich. Gibt es so einen Moment, es gibt sicherlich einige, die haben wir alle, aber
0: gibt es so einen Moment, wo Sie sagen würden, dass, wenn ich das nur rückgängig machen könnte, eine Entscheidung oder eine Gibt es da eine so prägnante Sache, wo Sie sagen, das war wirklich so der größte Fehler oder da begann vielleicht alles einfach?
1: Also es gibt zwei solche Momente ohne Frage, als ich den großen Bonus von Reinhard Mohn für den Verkauf von AOL zugesprochen bekam. Dann in dem Moment, als mir der Vermögensverwalter Oppenheim dann einen geschlossenen oder mehrere geschlossenen Immobilienfonds anbot, mit der Aussage, dann können Sie das, was Sie jetzt als Bonus empfangen haben, steuerfrei anlegen. Mhm. Da war ich auf einmal unglaublich gierig. Und das hat eigentlich in der Kettenreaktion mein ganzes Leben wirtschaftlich ruiniert. Das andere ist vielleicht, im persönlichen Bereich war der letzte, der mit meinem jüngeren Bruder äh, sprechen konnte, bevor er sich umbrachte und da sage ich, ich, ja, ich habe mit allen Mitteln versucht, ihm zu helfen, aber in dieser einen Sekunde habe ich vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden. Und äh, das ist natürlich, worunter Sie ein Leben lang dann leiden, hört sich jetzt an, das mögen auch Ihre Zuhörer, so bin ich ja nicht in deren Wahrnehmung, mhm. aber was schon schwer zu tragen ist. Mhm.
0: Sie kannten ja eigentlich nur eine Richtung, also es ging ja nur aufwärts praktisch in Ihrem Leben. Mhm. Waren Sie dann irgendwann im Größenwahn verfallen, würden Sie das so unterschreiben?
1: Ja, das würde ich in letzter Konsequenz äh, so äh, äh, schon sehen. Also die Erdung, die ich eigentlich immer gehabt hatte in jungen Jahren, und die Erdung, die meine Frau versucht hat, mir weiterzugeben oder meine fünf Kinder, äh, die habe ich dann in Teilen einfach hinter mir gelassen. Ja? Und es gibt dann äh, 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 schon Elemente, wo man sagt, äh, das umschreibt Größenwahn. Ich meine, ist jetzt klar, dass jetzt vier wieder zusammengefasst werden wird und Mittellauf sagt und jetzt er war größenwahnsinnig, endlich hat er es zugegeben. Ne? Aber in gewisser Hinsicht auf einzelne Verhaltensmerkmale trifft es schon zu.
0: Worin hat sich das denn geäußert? Also man nimmt das ja vielleicht nicht in dem Moment so wahr, aber gerade im Nachhinein. Also was sind da so Anzeichen, wo Sie in ja, das Wie ja, konnte ich das denn nur machen?
1: Das sind, ja eben noch, das sind ja die Dinge, weswegen ich das Buch geschrieben habe. Ja? Also wenn man denkt, man ist wirtschaftlich unabhängig, dass man anfängt auf einmal... Im Konsumbereich, ja, äh, Dinge zu zeigen, die eigentlich äh, früher überhaupt nicht das Leben geprägt haben. Also da muss es das Haus an der Côte d'Azur sein, dann muss es das Haus auf dem größten Hügel sein, dann muss es das Haus mit dem größten Grundstück sein, dann muss es das größte Haus sein und so weiter. Das können Sie durchdeklinieren und äh, da verschieben sich letztendlich die Relationen. Ich wäre mit einem Haus woanders als an der Côte d'Azur auch zufrieden gewesen. Es hätte auch 10% Prozent der Größe haben können oder irgendwas, dass man glücklich gewesen wäre. Also äh, da passieren schon Dinge, äh, dass man so eine gewisse Erdung verliert. Und das betrifft eigentlich dieses Risiko. Jeden, der wirtschaftlich erfolgreich tätig ist und dann auch noch eine Karriere macht, die aus Sicht Dritter dann irgendwie attraktiv ist.
0: Also würden Sie sagen, das kann jedem passieren? Liegt das dann stark am Umfeld oder ist das dann auch äh, eher die Persönlichkeit?
1: Ja, es ist... Ist, sind natürlich die charakterlichen Prägungen. Also was macht jetzt eine Persönlichkeit aus? Ne? Ich glaube, in der Persönlichkeitsstruktur ist der Charakter ganz entscheidend und charakterliche Prägungen entwickeln sich weiter. Und bei mir, ich habe eine Grundanlage von Wertesets gehabt aus meiner Erziehung heraus, aber äh, mit meiner weiteren beruflichen Entwicklung habe ich mir Dinge bei anderen abgeschaut. Ich habe geguckt, wie andere leben und habe immer gedacht, warum nicht ich auch? Ja, und daraus habe ich formuliert, was ich auch in dem Buch geschrieben habe. Dieses Ich bin wichtig Prinzip oder darauf habe ich Anspruch Prinzip. Ja, ich war fest davon überzeugt, ich arbeite so viel. Also habe ich darauf auch Anspruch. Mhm. Wobei Sie eigentlich aus einem sehr bodenständigen Umfeld
0: kommen. Sie beschreiben das sehr schön, die Beziehung auch zu Ihrem Vater in dem Buch. Sie hatten ja dieses familiäre Umfeld. Ihr Vater, ich zitiere es mal, hat gesagt, niemals darfst du arrogant sein, Thomas, bitte ändere dein Verhalten, versprich es mir. Da geht es auch um, eine, um einen Vorfall mit einem Nachbarn, sage ich jetzt mal, oder einem Tankstellenbesitzer, mhm. der dann sich beschwert hatte bei Ihrem Vater, dass mhm. Sie sich irgendwie arrogant verhalten hätten. Mhm. Oder bei den Mitarbeitern und bei ihm in der Tankstelle, glaube ich, war mhm. es. Warum haben Sie diesen inneren Kompass verloren? Also es wurde Ihnen ja eigentlich vorgelebt, richtig, von Ihrem Vater. Ja, äh, das war sogar
1: eine richtige Schlüsselszene, weil mein Vater mir da gesagt hat, also werd nie arrogant. Und ich mhm. bin damit umgegangen nach der Devise, wenn Herr Nattermann das sagt, der Tankstellenbächter, mhm. ja, äh, den finde ich überhaupt nicht interessant, den Hahn. Ja, und wenn der das sagt, er findet mich arrogant, ja, dann gefällt mir das sogar noch eher. Hat das sehr also, bestärkt dann sogar. Ja, das hat sogar das Gegenteil getriggert. Kann ja vorkommen in mhm. solchen Momenten. Und ich glaube, dieses in Anführungszeichen Arrogante, das habe ich eigentlich mein Leben lang offensichtlich durchgetragen, weil die meisten Menschen, die sie fragen, ja, also ich sag mal so, fragen Sie mal nach Deutschland rein, 90 Prozent sagen sowieso, der ist schuldig. Die wissen zwar nicht wofür, aber die sagen, oh Gott, ganz schlimmer Typ. Ja. Und das Zweite, was sie auf jeden Fall sagen, ist arrogant. Ja. Und das habe ich mir selber zuzuschreiben, da mache ich denen überhaupt gar keine Vorwürfe, weil ich dummerweise so eine Mischung an mir habe, wahrscheinlich auch heute, wenn die mir zugucken, sagen die, nee, das ist ein echt arroganter Typ. Ich kann das nicht ändern. Ich sehe mich selber gar nicht arrogant. Meine Kinder sagen auch, du bist alles, aber nicht arrogant. Und der ehemalige Betriebsratsvorsitzende von Karstadt-Quelle, der Pokrievke, der ist vor die Kamera getreten und hat gesagt, dieser Mann ist alles, aber nicht arrogant. Aber trotzdem glauben 90 Prozent der Menschen, dass ich ganz, ganz schrecklich arrogant bin.
0: Was mich jetzt interessieren würde, diese Entwicklung. Also es gab ja ein paar Warnzeichen auch. Sie beschreiben das ja wirklich sehr offen und ehrlich. Zum Beispiel gab es dann einen Vorfall mit der Kanzlerin. Das ist mir jetzt hängen geblieben. Also da waren Sie auf dem Weg zum Empfang. Ich verkürze das jetzt mal ein bisschen. Und waren dann sozusagen vor der Kanzlerin. Und die hat sie dann von hinten gezupft und gemaßregelt. Und nach dem Motto, muss das jetzt sein, dass Sie vor der Kanzlerin laufen? Und Sie haben das einmal dann es hat ihnen irgendwie auch ein bisschen gefallen, so habe ich das rausgelesen und sie haben dann einfach, sind dann einfach weitermarschiert und haben das auch so ein bisschen genossen, dann diese Macht mhm. zu haben. Ähm, merkt man nicht in solchen Momenten dann doch irgendwo, zumindest unterbewusst, so, okay, ich habe jetzt sogar, zeige sogar der Kanzlerin, äh, wer ich bin oder was ich kann oder was ich mir rausnehmen kann. Wäre das nicht zum so Beispiel so ein typisches Warnzeichen gewesen, dass man da mal sagt, äh, oder nachts aufwacht und denkt, vielleicht bin ich jetzt irgendwie ein bisschen drüber? Also vielleicht bin ich jetzt nicht zu weit gegangen. Das
1: kann gut sein. Ich schildere Ihnen jetzt aber vor allen Dingen für die Jüngeren nur so ein bisschen, was natürlich auch Verhalten ein Stück beeinflusst. Stellen Sie sich jetzt mal vor: Ein junger Mann entwickelt sich beruflich irgendwie, dass man sagen würde: Oh, der kommt aber schnell und steigt schnell auf. Dieser junge Mann äh, wird auf einmal vom US-Präsidenten eingeladen, habe ich ja in dem Buch geschrieben, Bei George, Bush waren Sie auch. George Bush, mit der ganzen Familie Bush ein Wochenende verbracht und so weiter und so fort. Der fängt auf einmal an und sagt immer, also amerikanischer Präsident, wichtiger als deutscher Kanzler. Ne? Also ich bin auch von Helmut Kohl zum Wandern eingeladen worden und und und. Also, und dann erleben sie gleichzeitig, wie diese Politiker um die Gunst dieses Medienmanagers ein bisschen werben. Ja, zumal vor Wahlen, dann wird man zu vertraulichen Gespräch eingeladen. Kannst du mal. Und das Bild des jungen Mannes von den Politikern fängt an sich zu verschieben. Ja, weil der sagt, ich sehe die jetzt aber ganz anders, als jetzt der normale deutsche Wähler diesen Politiker sehen würde. Mhm. Ja. Und das führt dann zu solchen Verhaltenswahlen, dass man sagt, oh, die wollten ja schon immer was von mir und dies und das und jenes. Und diese Episode, Sie haben vollkommen recht mit Ihren Feststellungen und Bemerkungen. Mhm. Nur eins muss man vielleicht nochmal einordnen sagen, es war keine offizielle Delegation, alle sind aufgebrochen, sind losgelaufen und so weiter. Aber als ich mich am Ärmel zupfte und zeigte, ihr ist wichtig, dass äh, Sie gerne vorne geht, die Frau Merkel, da haben Sie schon recht, da hätte man ja überlegen können und sagen, so what. Ja, und, aber damals war ich schon sehr, sehr drauf in diese Richtung. Ja. Sie hatten schon über den
0: Bonus gesprochen, wo Sie gesagt haben, das war vielleicht nicht das Klügste. Und man merkt ja schon, dass Ihnen das jetzt auch ein bisschen, ja ich sag mal, vielleicht sogar ein bisschen wehtut, dass die Leute sie dann aus ihrer Sicht falsch einschätzen. Also dass sie sie ab, abgestempelt haben. Und das war ja damals auch schon der Fall. Ähm, warum haben Sie dann nicht zumindest aus Imagegründen gründen ich mal, darauf verzichtet, einfach um vielleicht so ein bisschen. Ähm, haben Sie über sowas nachgedacht oder stand sowas für Sie gar nicht zur Debatte?
1: Sie sind ja fair mit Ihren Fragen. Ne? Dann frage ich Sie mal umgekehrt. Ist Ihnen bekannt, dass mein Nachfolger bei Akandor, der Herr Eick, für 35 Tage nichts tun, einen Bonus von über 20 Millionen bekommen hat? Ja, gut, Haben Fälle, Sie die Frage mal Herrn Eick gestellt? Gut, diese Fälle der kommen hat, ja immer wieder Fälle vor. Diese Fälle kommen vor. Sie reden bei mir über einen Bonus von 2 Millionen, was die Sache nicht besser macht. Mhm. Ne? Also ich stehe dazu, dass es falsch war. Ja, äh, wenn Sie jetzt meinen, der Mittelhof steht jetzt auch für die ganze Gattung der Manager, die unberechtigterweise einen Bonus einkassiert haben, dann muss ich Ihnen sagen, da stehe ich auch zur Verfügung. Aber ich fände eigentlich angemessener und differenzierter, wenn man die Dinge mal einordnen würde. Also wenn Sie bei mir meinen, also ja, Sie haben gerade die Chance, dass ja, Sie das Ja, nein, einzudden? also wenn Sie bei mir meinen, also für einen 2-Millionen-Bonus, den ich bekommen habe, und die Firma war nicht insolvent, ja, für den Aufbau von Thomas Cook, und Thomas Cook ist auch nicht insolvent, ja, das ist moralisch überhaupt nicht zu rechtfertigen, aber darüber hinweggehen, dass jemand, der die Konzerne in die Insolvenz geführt hat und über 20 Millionen Bonus kriegt und den behält, ja, äh, ich finde das äh, eigentlich von der Argumentationsbasis mal schwierig. Ich persönlich stehe dazu, dass es falsch war. Mhm. Ja? Und ganz eindeutig in der Rückschau, das hätte ich nicht tun sollen. Ich war gierig geworden und ich hätte sagen sollen, das geht nicht und dem Konzern geht es nicht gut und das kommt nicht in Frage. Okay. Sie
0: beschreiben in Ihrem Buch das sogenannte Ich-Bin-Ich-Prinzip. Mhm. Was soll das denn jetzt genau heißen? Vielleicht können Sie auch noch mal zu ihrer, zum, den Hintergrund äh, dazu kurz Ja, beschreiben. der
1: Hintergrund ist, ich hatte in frühen Studentenjahren eine Diskussion mit einem anderen äh, Kommilitonen, Freund, damals Freund. Wir wohnten im Studentenwohnheim und da hatten wir uns festgebissen in einer Diskussion, was das Leben bestimmt, welche Position man im Leben hat und so weiter. Und äh, welche Werte äh, letztendlich äh, in einem Leben äh, Geltung haben müssen. Und ähm, die, die Diskussion lief immer hitziger auf. Und dann habe ich letztendlich gesagt, also ich habe äh, ein Prinzip. Das Prinzip ist, ich bin ich, ich lasse mich nicht verbiegen. Ich habe meine Werte, ich stehe zu meinen Werten und egal was kommt, ich bin ich und so ziehe ich mein Leben durch. Und das Zweite war, dass ich eigentlich, tiefenpsychologisch interessant, ist noch nie einer drauf eingegangen, Gott sei Dank, ich gesagt habe, eigentlich ist mein Lebensziel, andere Menschen glücklich machen. Mhm. Und äh, ja, beides ist mir ja irgendwie nicht gut gelungen. Also ich habe sehr viele Menschen leider unglücklich gemacht. Äh, äh, ja. Und auf der anderen Seite dieses Ich-Bin-Ich-Prinzip. Ich habe mir immer mehr Dinge von anderen Menschen abgeguckt. Und diese Verhaltensweise und diese Entscheidungsmuster, die waren eigentlich relativ weit weg von dem ursprünglichen Ich-Bin-Ich. -Ich. Also katholisch-konservativ-humanistisch geprägter junger Mann, der da im Studentenwohnheim saß. Wie würden
0: Sie denn jetzt im Nachhinein... Äh sagen, wie bleibt man denn man selbst? Also man muss sich ja auch irgendwie weiterentwickeln und Sie haben gerade angesprochen, Sie haben sich Sachen von anderen abgeschaut, was ja durchaus auch zu empfehlen ist. Also man kann ja dazulernen und man soll sich ja entwickeln, aber trotzdem, wie bleibt man dann man selbst? Also ohne, dass man sich dann zu sehr von außen beeinflussen lässt. Ja, also
1: ich würde jedem jungen Menschen, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, jedem jungen Menschen eigentlich raten, dass er das, was er in charakterlichen Prägungen hat, dass er das äh, im positiven Sinne weiterentwickelt. Ja, man, jeder Mensch entwickelt sich weiter. Und bei mir ist also das, was ich an charakterlichen Prägungen hatte, das habe ich in genau die falsche Richtung entwickelt meiner Meinung nach. Und bei dem Absehen, also von anderen was abgucken. Ne? Man kann sich ja Managementtechniken abgucken. Wie organisiere ich ein Unternehmen? Wie organisiere ich eine Aufsichtsratssitzung, eine Vorstandssitzung? Wie macht man das, dass man da zu guten äh, Diskussionsergebnissen Entscheidungen kommt? Das kann man sich abgucken. Ja? Äh, und das ist sehr wichtig. Aber wenn Sie sich abgucken, wie andere Menschen Führungstechnik betreiben, ja? wie Sie äh, motivieren, wie sie auftreten, wie sie versuchen, ihr Umwelt, Umfeld zu manipulieren manchmal auch. Da gibt es schreckliche Dinge und ich habe mir da vielfach genau die falschen Dinge rausgesucht und wurde letztendlich zu so einer Schablone des kalten Managers, der da so einsam um den Globus surft und so weiter und so fort. Kann man in diesem Spiel, wenn ich mir das
0: jetzt so vorstelle, dieses Machtspiel zwischen Politikern, zwischen Managern, kann man da jetzt mal, als guter Mensch überhaupt bestehen? Also ist das realistisch oder muss man da nicht manipulieren, muss man da nicht äh, eine gewisse Macht aufbauen? Ja, Funktioniert ich glaube, das wirklich? Ich,
1: ich glaube schon, dass das geht. Ich habe ja deswegen auch von diesen Todsünden in meinem Buch geschrieben, mhm. den sieben, nicht als Todsinn, man stirbt und tritt vor Gott und der sagt ab in die Hölle, sondern... Das sind Todsünden, die in einem schleichenden Prozess anfangen, den Charakter zu verändern. Ja? Okay. Und bei mir ist es ganz einfach so, in der Rückschau äh, habe ich festgestellt, dass genau diese sieben Todsünden dazu geführt haben, dass sie in so einem schleichenden Prozess meinen Charakter aufgeweicht, durchlöchert haben und dass das ursächlich dazu geführt hat, dass ich so mit meinem Leben gescheitert bin. Und äh, inhaltlich, ja, worum geht es da? Es geht um Stolz und Hochmut. Ja? Es geht um Narzissmus. Es geht um, äh, dass man keine Mäßigung mehr kennt. Es geht darum, dass man nicht mehr im Moment leben kann. Es geht auch um Wollust ja, und so weiter. Also das sind Zorn und Neid. Das sind Dinge, äh, die prägen eigentlich oder können äh, Führungskräfte. In erheblichem Maße äh, verändern. Und äh, wahrscheinlich bin ich der Einzige in Deutschland, dem das passiert ist, sage ich mal so. Also, ich nehme, also nehme es auf mich und stehe dazu. Aber eben als Warnhinweis für jüngere Menschen, dass ich sage, macht es nie so. Mhm. Und zu Ihrer Frage nochmal: Ja, man kann das mit, mit Tugenden, mit Kardinaltugenden zumindest eindämmen und unter Kontrolle halten, seinen Prozess. Bei mir ist dieser Prozess außer Kontrolle geraten. Mhm. Jetzt stelle ich mir
0: das schon so vor, dass natürlich auch mal Stimmen von außen kamen, also von alten Freunden, von der Familie, den Vater hatten wir vorhin schon angesprochen, die dann vielleicht auch mal sagen, du hast dich verändert, wie, das so, wie man das so klassischerweise kennt, oder du bist jetzt arrogant, du bist nicht mehr derselbe. Wie unterscheidet man denn da zwischen Neidern, die es ja auch gibt, die dann einfach sozusagen stehen bleiben und man entwickelt sich selber natürlich weiter, und wie unterscheidet man also zwischen Neidern und echten Freunden? Also das ist ja auch, stelle ich mir dann sehr
1: schwierig vor, vor allem, wenn man dann immer höher fliegt. Also, ja, bei mir war es nach, nachher so, also mein Vater ist leider 2008 verstorben, bei mir war es nachher so, dass ich äh, im Prinzip äh, entweder mir keiner mehr was zu sagen wagte, traute, mhm. oder ich im Prinzip die eine oder zwei Personen, äh, dass ich das einfach äh, abgestellt hatte, wirklich ernsthaft zuzuhören. Ne? Und bei wichtigen Entscheidungen, da hatte ich ja auch zum Beispiel einen kritischen Rat von meiner Frau oder von meinem ältesten Sohn und habe es trotzdem falsch gemacht, anders gemacht. Ja. Also wieder besseren Wissen sozusagen oder entgegen des Rates, den man da erfahren hatte, das zu entscheiden. Und ähm, äh, ich glaube eigentlich, äh, das ist ein... Eigentlich ja auch im eigentlichen Sinne ein wechselseitiger Prozess. Wenn wir unser System ernst nehmen, ja, des zweistufigen Bordsystems, die Amis haben ja das einstufige, das sogenannte Board, wir haben ja Aufsichtsrat und Vorstand, da müsste man eigentlich sagen, es bedarf eines starken Aufsichtsrats, der dann sagt, also pass mal auf, du oder Mann oder du, Frau, an der Spitze des Unternehmens, das machst du jetzt nicht mehr. Und wenn du das weiter machst, dann hat das ganz schwere Konsequenzen. Ja. Mhm. Also die Kraft mir gegenüber hat eigentlich, glaube ich, keiner gehabt. Und, mhm. äh, und vielleicht habe ich auch dafür gesorgt, dass äh, ich in so eine Situation nicht kommen konnte. Ne? Und eigentlich ist es zu wünschen, gerade auch wenn man so in den DAX reinguckt, ja, wo man gerade sagt, da ist jetzt der eine starke Vorstandsvorsitzende, der sich zu allen möglichen Themen äußert. Ja. Da gibt es hier in München so einen Fall, da würde ich eigentlich wünschen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende oder Raten da mal hingeht und sagt, pass mal auf, nicht alleine auf der Welt, nicht deine Aufgabe, ja, kümmere dich ums Geschäft. Und, äh, weil ich erkenne mich in so einem Verhalten leider wieder und, und sage dann auch, das ist nicht gut, diese Entwicklung. Würden
0: Sie eigentlich sagen, dass Ihr Verhalten, dass das typisch ist für diese Managerriege oder... Lässt sich das schwer verallgemeinern?
1: Ach, das würde ich nicht verallgemeinern. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe ja eben ein bisschen sarkastisch gesagt: wahrscheinlich bin ich der Einzige auf Gottes Erden, der so ist. Ja, Aber. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte da keine Aussage treffen, aber ich kann ihm mal das Beispiel nennen. Also Ich habe ja beschrieben, ich hatte dann plötzlich so den Anspruch entwickelt, ich kriege immer das größte Hotelzimmer. Ich ne? habe das im Vortrag äh, als Beispiel äh, dargelegt, das war vor Unternehmern. Und dann kam ein mittelständischer Unternehmer, 10.000 Mitarbeiter mit seiner Frau zusammen zu mir, bedankte sich und sagte, Sie haben mir die Augen geöffnet. Genau das mache ich auch. Und ich schäme mich jetzt dafür. Und äh, also ob ich da so ein Einzelfall bin, muss jeder für sich entscheiden. Aber mir ist aufgefallen, dass dieses Buch, was ich eigentlich für jüngere Menschen geschrieben habe, auf einmal relativ starke, ja wie soll ich mal sagen, äh, Resonanz findet bei älteren Führungskräften. Und wo auch einige hingehen und sagen, also unter ethischen Gesichtspunkten, ich fühle mich hier ein Stück wieder ne?
0: Jetzt sprechen Sie offen über das Scheitern. Sie schreiben das auch gleich am Anfang, dass das halt viele nicht machen oder eigentlich fast gar keiner. Warum glauben Sie denn, ist das so verpönt? Also eigentlich ist es ja schon seit ein paar Jahren üblicher, gerade durch diese Startup-Kultur, dass das so ein bisschen mainstreamiger wird, dass man sich jetzt nicht mehr komplett dafür schämen muss. Ist das aus Ihrer Sicht auch vielleicht ein typisch deutsches Phänomen? Bei den Amerikanern ist das ja durchaus die reden da offener drüber und merken Sie, dass das vielleicht sich ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt?
1: Also ich halte das für eine ganz zentrale Frage. Ne? Also nachdem wir jetzt mal die Zwiebel so weit abgehäutet haben, also mache ich das nur, um mir ein neues Image zu geben? Nein, tue ich nicht. Ja? Will ich im Büßergewand auftreten? Nur vor Gott, nicht vor anderen Menschen. Mhm. Ne? Aber die Frage, wie gehen wir mit Scheitern in unserer Gesellschaft um? Ja, das ist für mich eine ganz zentrale. Und meine erste Feststellung ist eigentlich, ich habe auf einer Fuck-up-Night in Frankfurt gesprochen und hatte zwei oder drei Vorredner vor mir. Und ich hatte das Gefühl, man kann gar kein besseres Publikum haben als in diesem Audi Max Goethe-Universität, ich weiß nicht, zweieinhalbtausend Menschen. Ja? Die waren so verständlich. Ja? Aber die Vorredner haben es nicht geschafft, deutlich zu machen, was die Ursachen dafür waren, dass sie ihren Job verloren hatten oder die Agentur in die Insolvenz gegangen ist. Mhm. Es war immer plötzlich aus dem Himmel. Also der frühere agentur sagte, ja, und plötzlich war sie pleite. Hat aber nicht erklärt, warum. Also falsche Kundenstruktur oder Dings mhm. oder war, falsche Kostenstruktur, keine Ahnung. Und da bin ich zum ersten Mal wirklich darauf gestoßen, dass Menschen über die Ursachen ihres Scheiterns, und zwar die Eigenverantwortlichkeit, nicht sprechen wollen. Das wollen die einfach nicht. Ja? Und hören Sie mal rum im Kollegenkreis, wenn einer seinen Job verliert, dann war es der böse Chef oder es war der Dings oder irgendwas ist es immer. Ja? Und ich war ja auch so, das schreibe ich ja in dem Buch, da habe ich gesagt, der Anwalt oder Frau Schicke, dann so ein Dings, bis ich zu der Erkenntnis gekommen bin, so ist es nicht. Und ich halte das gerade in Deutschland für ein gravierendes Problem. Ich habe das in dem Buch geschrieben, ich glaube, ein Stück auch aus der Leistungsgesellschaft geboren, ja, wenn jemand äh, scheitert, äh, dann ist er stigmatisiert, bin ich ja auch. Mhm. Und äh, das, das ist nicht gut, mit so einem sich zu befassen. Und das Ganze geht ja sehr stark über, auch in die Spitzenpolitik. Sie finden heute ja keinen Politiker mehr, äh, geschweige Spitzenpolitiker, der sich hinstellt und sagt, falsche Einschätzung gehabt, Fehlentscheidungen getroffen und jetzt versuchen wir, das Ganze zu korrigieren. Ja? Wenn wir solche Spitzenpolitiker hätten, hätten wir, glaube ich, kühne These, auch keine Rechtspopulisten, weil die hätten gar keinen Grund mehr, sich rechtspopulistisch zu betätigen, wenn Menschen hingehen würden und sagen, in dieser einen Sekunde habe ich entschieden. Ja? In der Rückschau würde ich es anders vielleicht entscheiden oder ein bisschen anders machen. Ja? Das, darauf warten eigentlich nur die Menschen. Ja? Und wenn man dann erkennend, dass es Probleme gibt, dann immer weiter äh, argumentiert, äh, rationalisiert, dann verlieren sie die Menschen vor allen Dingen im Osten der Republik. Die haben das nämlich in 40 Jahren sed schaft so erlebt. Ne? Mhm. Kommen wir mal weg von der
0: Politik äh, zu einem Modell, was mittlerweile sehr beliebt ist. Äh, oh Gerade auf Instagram liest man das auch immer wieder mit diesem Mentorenmodell. Es ist sehr beliebt, sich Vorbilder zu suchen. Wir stellen ja auch oft vor, was so die großen Hedgefondsmanager machen, was ein Warren Buffett macht. Und das ist ja auch durchaus vernünftig. Aber Sie waren in dem Buch auch davor unter der Prämisse, dass es sich dann um eine Abhängigkeit, äh, Abhängigkeit handeln könnte und beschreiben das auch. Woran erkennt man das denn jetzt, wenn man einen Mentor hat, also wann ist man abhängig und wann steht man zu sehr unter dem
1: Einfluss, also dass man also, sich dann auch wieder selbst verliert? Es gibt ja zwei Dinge, das äh, ist ja wechselseitig, der Mentor und der Mentee. Ja? Ja. Also, äh, der, wenn der Menti anfängt, den Mentor komplett zu kopieren, dann ist das ganz schlecht und das ist bei mir passiert.
0: Mhm.
1: Ja? Mein Mentor war ein übermächtiger Manager, unglaublich erfolgreich und so weiter, der hat aber seine ganz eigenen Schlüsselfaktoren für seinen Erfolg. Ja? Und ich hätte meine eigenen gehabt, aber ich habe angefangen und gesagt, oh, das, wie der das so macht und so weiter und so fort, ist doch klasse und kommt gut an. Also kopiere ich mal. Ja? Mhm. Und dann ist immer die Kopie ist schlechter als das Original. Ne? Das ist eine, ganz, ein ganz eindeutiges Ergebnis. So, wenn der Mentor aber zu jemandem, den er coachen soll, der darf aber nicht in der Berichtslinie direkt von ihm abhängig sein, was bei mir der Fall war, wenn der Mentor jetzt hingeht und sagt, ich habe jemanden, den ich coache, ja, dann ist das sehr sinnvoll. Wenn Sie auch auf das zurückgehen, was Sie mich ja eben gefragt haben, gab es denn keinen, der Sie irgendwie korrigiert hat und so weiter? Ne? Also das wäre bestimmt sinnvoll gewesen. Aber ich würde auch vor allem warnen, also eine Anlagestrategie von Warren Buffett kopieren zu wollen, das halte ich für kompletten Bullshit. Also äh, Warren Buffett ist Warren Buffett. Und äh, also man muss originär für sich selber äh, entscheiden, wer man ist, was man ist, welche Anlagestrategie man fährt. Also eine Kopie... Finde ich nie. Jetzt haben Sie vorher schon,
0: haben wir schon über Macht und Manipulation gesprochen. Wie manipuliert man denn Menschen eigentlich?
1: Ja, ähm, also das ist eine gute Frage von ähm, jemandem, der für ein Medienunternehmen arbeitet. <lacht> ich. Also ähm, ich glaube, als Führungskraft, Sie müssen ja sagen, wie kann eine Führungskraft Menschen manipulieren? Mhm. Ich glaube, durch äh, Kommunikation, durch persönliche Kommunikation. Und indem man versucht, vielleicht die Realitäten, wie sie sich stellen, nicht klar darzustellen und zu skizzieren. Wie weit so eine Manipulation gehen kann, weiß ich nicht. Also ich meine, wir haben aktuell so einen Fall Diesel in Deutschland. ja. Was ist das jetzt? Ist das die Manipulation einiger weniger Führungskräfte eines ganzen Systems bis hin zum Verkehrsministerium? Oder ist es wirklich die Frau in der Motorenentwicklung, die jetzt die Alleinschuldige sein soll? Das, das ist ja also eine interessante Frage. Ja? Und äh, ich glaube, dass man auch manipulieren kann über die Gestaltung einer Unternehmenskultur. Also die Unternehmenskultur wird ja manchmal... Äh, im ostwestfälischen Unternehmen zum Beispiel sehr hoch gehalten. Ja. Tatsächlich dient es aber der, ja, sag jetzt mal, der, der Steuerung der Mitarbeiter. Hm.
0: Kommen wir nochmal zu Ihren persönlichen Erlebnissen. Sie haben ja wirklich auch sehr viele spannende Persönlichkeiten getroffen, waren ganz oben. Jetzt die Frage sozusagen zweigeteilt. Also sie ist eigentlich ganz einfach. Was ist der beste Tipp, den Sie jemals bekommen haben? Und jetzt würde mich interessieren, was Sie sozusagen vor, wir, vor 20 Jahren gesagt hätten. Also sozusagen auf dem Höhepunkt der Macht mhm. und was Sie heute sagen würden. Also ja, das, das hätte eine, sozusagen der alte Thomas ist, Mittelhoff
1: gesagt und was, was sagt ist der neue? Das ist eine interessante Frage. Also erstmal könnte ich ganz spontan sagen, das, was mein Vater gesagt hat, sei nie arrogant, Thomas. Mhm. War ja eigentlich der beste Tipp. Aber um das nicht nochmal äh, jetzt hier zu zitieren, ist zum Beispiel ein Quote drin in dem Buch, als der Paul de Marais Senior der äh, ein ganz erfolgreicher kanadischer Unternehmer hat Power Corporations gegründet, eines der größten kanadischen Unternehmen, Partner von Baron Freyer. Und der rief mich an, als er gehört hatte, dass ich in saint tropez ein Haus gekauft hatte und sagte mir wörtlich am Telefon, Thomas, denk dran, nie mit den großen Hunden pinkeln gehen. Und äh, das war so klug, ja, hätte ich mal drauf hören sollen.
0: Aber was folgern Sie dann noch daraus, äh, daraus? Also warum soll man nicht mit den äh, großen Hunden? Sie waren ja selber auch ein großer Hund. oder? Wenn uns jetzt ja, mal aber
1: ich war äh, eigentlich äh, kein so großer Hund. Mit den großen Hunden meinte er dann so Bernard, Anno und Co. Ja, äh, in, wir waren alle befreundet, wir hatten unsere Häuser in Saint-Tropez und so weiter. Ich war ein angestellter Manager. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und die anderen waren die Eigentümer. Unternehmer von, von, von Konzernen ja, beachtlicher Größe, die haben einen ganz anderen Vermögensstatus und so weiter. Und dies mit dem großen hundenpinkeln gehen, ist ja auch, dass sie anfangen und gucken sich bei denen jetzt wiederum Dinge ab, die gar nicht gut sind. Ne? Also der hat jetzt ein Schiff, muss ja auch ein Schiff haben ja? und so weiter. Also ich glaube, der Paul de Marais hat äh, viel Sinn gehabt. Und das Interessante für mich ist eigentlich, äh, ich habe alles verloren. Ich meine, ich weiß, was war das jetzt hier, die wieder sagen, ihre Zuschauer, aber irgendwo wird er oft geht doch gar nicht. Ich habe alles verloren. Ja. Aber es macht mir nichts aus. Und ich glaube, das macht die, manche Menschen dann auch noch krank. Ne? Dass die sagen, jetzt hockt er da noch ganz zufrieden, hat alles verloren. Wie geht denn sowas? Und gerade deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Es geht. Man kann sich nicht selber und sollte sich nicht selber Vermögen und Besitz definieren. Und... Ähm, ja, also äh, vermögenlos sein kann in mancherlei Hinsicht befreiend sein. Hm. Wie kriegt man diesen Shift beim Mindset hin? Also
0: natürlich, haben Sie hatten ja ein tolles Leben. Also klar, natürlich macht eine Yacht nicht zwingend glücklich, aber es ist ja doch ganz nett. Und es ist ja auch ganz nett, wenn man ein großes Haus hat oder ein Saint-Tropez sitzt. Wie kriegt man das denn einfach so hin, dass man dann jetzt, ich weiß nicht, wie Sie jetzt wohnen, aber sozusagen... Es ist ja eine krasse Differenz. Und Mensch also, gewöhnt sich ja, man gewöhnt sich ja man, an alles. Also, das ja, ist ja
1: immer das Problem. Das ist äh, das, was ich sagen will. Also, das, der erste Rat wäre nie rückwärts gerichtet leben. Mhm. Ja. Der zweite Rat ist sich nicht definieren über Vermögen und Besitz. Und das war in den zurückliegenden Jahren bei mir häufig der Fall, dass ich auch Unsicherheiten vielleicht und, und mit den anderen mithalten wollen und genauso wirken, erscheinen wollen, solche zum Beispiel auch Vermögensanschaffungen gemacht habe. Ja. Und äh, da würde ich dringend von abraten. Und wenn man wirklich zu der Erkenntnis gekommen ist, bei mir war das, als ich als Freigänger in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet habe. Mhm. Ja, ich habe aus gutem Grund gearbeitet. Ich hätte ja auch sagen können, ich trainiere die Jugendabteilung vom FC Bayern München. Habe ich aber nicht. Sondern ich bin in eine Behindertenwerkstatt gegangen und habe dort zwei Jahre gearbeitet. Ja, mit Behinderten, als Aushilfskraft. Mhm. So, und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, dass äh, ich eigentlich ein selbstverliebter Kerl vorher war, der immer nur sich selber definiert, mir muss es gut gehen, ich habe darauf Anspruch und so weiter mhm. und so fort. Und dass darauf im Leben gar nicht ankommt. Sie, und wenn Sie sowas dann machen, Herr Lochner, dann ist es auch so, ich, ich will jetzt nicht irgendwie, dass einer mit mir Mitleid hat. Ich musste von dem Gefängnis Bielefeld zur Behindertenwerkstatt mit dem Fahrrad fahren. Der schnellste Weg ging an meinem Grundstück vorbei. Mhm. Ja? Und fahren Sie jetzt mal jeden Morgen und jeden Nachmittag, wenn Sie dann wieder zurück zum Gefängnis fahren, an dem Grundstück vorbei, bis denn da ist meine Familie hinter. Da waren wir mal glücklich und erschwerend. Dieses Haus wird in die Zwangsversteigerung gehen. Ja, oder so. Also das ist, das ist nicht einfach. Also hat
0: es Ihnen ja doch wehgetan, dieser Fall. Nein, also das, ist, ja dann nee, doch das nicht... ist das Interessante.
1: Das ist nicht einfach, aber es hat mich nicht verletzt. Okay. Es hat mich nicht umgebracht, es hat mir nicht wehgetan. Ganz einfach, weil ich erkannt habe, du bist selber dafür verantwortlich, dass es so ist. Ja? Und entweder zerbrichst du jetzt daran an deiner Schuld oder aber du transformierst das in irgendetwas, was du mit in die Zukunft nehmen kannst. Und das, was ich mit in die Zukunft nehmen kann, ist eigentlich nur das an Mist, was ich da zu verantworten habe, so aufzubereiten, dass ich jungen Menschen sagen kann, bitte so nicht machen. Und das ist für mich wahnsinnig, motivierend und und das das schenkt mir glück mm.
0: sie schreiben ja in dem buch auch wirklich wie sie workaholic geworden sind das ist ja für einen Top Manager auch jetzt sei mal nichts außergewöhnliches sie beschreiben auch dass die schwiegermutter dann schon keine lust mehr hatte zum flughafen <lacht> ja. zu kommen wenn sie in urlaub geflogen sind weil sie dann gerade immer noch last minute mit in reifen kam also gerade noch mhm. irgendwas erledigt bevor es mit der familie in urlaub ging ähm, aber kann man denn überhaupt so ein Unternehmen führen oder, sagen wir mal, ganz nach oben kommen, erfolgreich werden, wenn man nicht Workaholic ist? Also mit 9-to-5 wird man jetzt ja wahrscheinlich nichts Herausragendes erreichen, oder?
1: Das dürfte schwierig sein, weil es gibt ja auch den Wettbewerb am Arbeitsmarkt, auch für Führungsnachwuchskräfte und Und da ist es so, dass auf der einen Seite Talent und Fähigkeit, aber auf der anderen Seite auch der Arbeitseinsatz ein entscheidendes Kriterium ist. Und damals bei uns war es zum Beispiel noch bei Bartelsmann so, wenn einer gesagt hätte, also Nimmermann, es hätte da Elternzeit gegeben und dann hätte also Middelhoff gesagt, jetzt melde ich mich ab für ein halbes Jahr, ja dann äh, wäre das nichts mehr geworden mit der Karriere so richtig. Ne? So war das halt damals in unserer Generation. Das macht diese Generation äh, sehr viel besser. Aber <lacht> Man muss schon aufpassen, dass das Ganze nicht außer Kontrolle gerät. Bei mir ist es eindeutig außer Kontrolle geraten, nämlich nach der Devise, dass ich ein schlechtes Gewissen kriegte, wenn ich nach zwölf Stunden dachte, jetzt gehst du wieder zurück nach Hause. Hm. Da habe ich gedacht, nee, jetzt kannst du eigentlich noch nicht gehen. Du musst also noch wie was eine Sucht tun. eigentlich. Ja, ja, eigentlich wie eine Sucht. Das war, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich nicht einen Tag am Wochenende komplett durchgearbeitet habe, den anderen Tag habe ich halb zu Hause im, im Arbeitszimmer gearbeitet, hätte ich das geändert, hätte ich, hätte ich gedacht, du bist verantwortungslos oder so. Ne? Weil das wurde ja dann immer als Primat nach vorne geschoben, Verantwortung für die Firma und Verantwortung und so weiter. Und ich meine, ich habe letztendlich dann Sachen gemacht, die überhaupt nicht zu verantworten waren. Also stellen Sie sich mal vor, meine Frau damals fünf kleine Kinder da ging es gerade um die Übernahme der Anteile der WATS an, an RTL Deutschland und parallel hier von Boda an RTL Deutschland, FAZ. So, und dann hatten wir ein Haus in Florida äh, gebucht, fünf Kinder, und der jüngste Max war damals, glaube ich, sechs Monate, sieben Monate. Und da habe ich einen Tag vor dem Abflug meiner Frau gesagt, dass ich nicht mitpflege. Und dann ist meine Frau alleine mit fünf kleinen Kindern, ja, hat sich dann einen Leihwagen genommen, ist dann zum Haus. Ich meine aus heutiger Sicht unverantwortlich. Ja. Und äh, das ist eben das, was ich damit meine. Das ist zu extrem und das kann man so nicht machen.
0: Hm. Kommen wir nochmal zu diesem Geldthema. Also Sie schreiben ja auch, oder haben Sie vorher auch schon gesagt, glaube ich, wirtschaftlich unangreifbar waren Sie. Also Sie hatten ja auf gut Deutsch genug Geld. Wie schafft man das denn dann, das trotzdem zu verlieren, beziehungsweise dann immer mehr zu wollen und es dann aufs Spiel zu
1: setzen? Ja, dann fragen Sie mal, Oppenheim-Ash, die geben Ihnen eine gute Antwort. Ich habe mal irgendwann gesagt, das Geld ist ja noch da, aber es ist bei anderen. Also das war ganz einfach die Gier. Also Sie kriegen 100 Millionen, so, und dann sitzen Sie da und sagen, wen nehme ich denn als Vermögensverwalter? Und damals hatte ich gemacht so Beauty-Contest und Dings und wer da alle war. Und ja, und dann treffe ich auf Oppenheim-Esch und Alfie von Oppenheim, der damals noch lebte, sagte, und wir sind die Besten und Dings und der Esch macht das alles für uns. So, und das ganze Geld ist hochgeleveraged in geschlossene Immobilienfonds gegangen. Ja, und ja, Katastrophe. Aber haben Sie da nicht darüber nachgedacht, das einfach mal
0: zu streuen oder also wie das ja so der Klassiker ist? Einfach, oder nee. einfach mal Aktien zu kaufen, sei mal, für ein paar Millionen, um einfach zu sagen, nee. da kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Also es das war dann die blinde Gier.
1: Das ganze Geld ist in den geschlossenen Immobilienfonds gegangen. Es war einmal die Gier, dass ich es dadurch steuerfrei kriegen kann. Mhm. Und zweitens war es zugleich rationalisiert. Ich habe mir den besten Vermögensverwalter gesucht, der entscheidet das. Ja. Um dieses Geld kümmere ich mich nicht, ich bin Manager, ich arbeite weiter. Das war die Ausgangssituation. Ja. Andere hätten das komplett anders gemacht. Die hätten gesagt, nee, also ich mache ein Family Office, da kümmere ich mich selber drum oder ich setze einen da rein, der, dem ich immer über die Schulter mal gucken kann. und Dings. Ich habe mir nichts angeguckt. Wie würden Sie denn Ihre finanzielle
0: Situation,
1: Sie haben es schon anklingen lassen, heute beschreiben? Also äh, zwischen äh, desaströs und <lacht> es ist alles weg. Ja? Ich lebe vom pfändungsfreien äh, Teil meiner Bertelsmann-Pension. Und das Insolvenzverfahren läuft bis äh, äh, Juni 2020. Ja? Also es, es läuft noch weiter, aber dann ist der Neuerwerb frei. Ja? Also dass man äh, neu wieder hinzuverdienen kann. Und äh, so würde ich den finanziellen Teil beschreiben. Also, Vermögen ist nicht mehr da. Ne? Also Wie
0: startet man dann wieder bei Null? Also, was, was sind da jetzt Ihre
1: Erfahrungen oder
0: was können Sie da vielleicht Leuten mitgeben, die also, in einer ähnlichen Situation sind oder vielleicht Angst haben davor? Ich habe ja dahin in, dem, zu
1: in dem Buch geschrieben, das ist auch ein ganz typischer Prozess, dass man dann erstmal sagt, das kann doch jetzt keiner von mir verlangen. Ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet. Ich meine, stellen Sie sich mal so eine Sichtweise vor. Sie sind jetzt 66 ja, und dann sagen Sie, es war doch nie so, dass ich faul war. Es war doch auch nicht so, dass ich kein Geld hatte. Ich hatte schrecklich viel Geld und so. Und jetzt ist alles weg. Und jetzt will man von mir verlangen, dass ich nochmal von vorne anfange. So, ich habe erstmal von vorne angefangen. Ich habe in der Zeit jetzt eigentlich drei Bücher geschrieben. Ja, das dritte kommt noch. Ist also möglich sowas? Ja? Ich würde also jedem, der, der sagt, ich habe jetzt Talente für irgendwas raten, setzt die Talente ein und macht was. Mhm. Mir ist also sogar jetzt zum Vorwurf gemacht worden, dass ich jetzt schon ein zweites Buch geschrieben habe, das gehörte sich nicht. Mhm. Ich weiß zwar nicht so ganz genau, warum, aber wird man ja äh, irgendwie wissen. So, also einmal aus Talenten was machen. Auch dort gilt, nicht zurückgucken und äh, bejammern. Ja? sondern sagen, wofür war ich selber verantwortlich, wie kann ich das besser und anders machen. Ja? Und man kann sich auch äh, irgendwie, ich sehe es religiös, meine Erkenntnis war, egal wie tief ich falle, Gott hält mich. Ja? Mhm. Und äh, ich hatte schon zwischendurch die Sorge, dass ich komplett obdachlos werde, nichts, gar nichts mehr habe, keinen Wohnsitz mehr habe und so weiter, hätte auch passieren können. Mhm. Ja, also äh, ist ja nur durch irgendwelche Zufälligkeiten so nicht gekommen. Und äh, da würde ich eben, eben sagen, äh, darauf vertrauen, in einem religiösen Verständnis, dass Gott einen hält und auf der anderen Seite halt das Vertrauen haben, dass die soziale Gemeinschaft jemanden hält. Und jemanden, der noch immer sagt, ich, ich bin noch immer mit einem Alter 66 jung genug der kann auch für Tafel Deutschland arbeiten oder der kann sich um die Integration von Migranten kümmern oder, oder, ja.
0: Versuchen Sie jetzt nochmal irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen nach oben zu kommen, so ein bisschen mehr aus Ihrem Geld zu machen oder sagen Sie, das, äh, weil Sie haben ja durchaus die Talente, also, oder, das ist ja nicht so, dass also Sie, nee, bei, das mir ja gibt's,
1: bei mir gibt es drei Dinge, die ich äh, also äh, gerne tun würde. Ich würde gerne weiter schreiben, mhm. ja, äh, über interessante Themen, ja. Das Zweite ist, dass ich gerne weiter Vorträge halte. Momentan gibt es eine Flut von Anfragen, ja, verständlich vielleicht auch. Und das Dritte ist, dass ich gerne äh, Unternehmen, die so startup charakter haben, äh, also Ausgewählten, äh, versuchen würde, mit meiner Erfahrung zur Seite zu stehen. Ja. Mhm. Ähm, und das reicht für ein ausgefülltes Leben und für ein zufriedenes Leben. Und äh, irgendwelche Vermögen nochmal zu bilden, das stellt sich bei mir nicht mehr.
0: Sie beschreiben in dem Buch auch sehr interessant, wie Sie Jeff Bezos damals getroffen haben. Da war er noch nicht ganz so bekannt.
1: Vielleicht können Sie das ganz kurz schildern, wie, der, wie Sie ihn so erlebt haben. Ja, ich finde, äh, Jeff Bezos ist ein großartiger Unternehmer. Äh, als ich, ich ihn kennenlernte, äh, Mitte der 90er Jahre, 95, da hatte der so rund 70 Mitarbeiter, ja. da sind wir nach Seattle geflogen, weil wir hatten was gehört von Amazon, hatte sonst noch keiner in Deutschland. Und dann haben wir ihn besucht in Seattle und das war kurz vor Weihnachten, da stand er in so einer größeren Garage, ja, also nicht sehr eindrucksvoll, muss ich Ihnen sagen, ja, und packte zusammen mit seinen Mitarbeitern die fürs Weihnachtsgeschäft bestellten
0: Bücher. Damals war es ja noch nur Bücher eigentlich, oder? Das, das waren
1: ausschließlich Bücher. Mhm. Und dann schrieben die, das war so anruhend, dann gab's dann, also hatte man die Möglichkeit als Geschenk mit einer, mit einer kleinen Note. Ja, und die mhm. wurde dann handgeschrieben damals noch. Ja. Also dann saßen da einige mit Füllschrift, schieben das. So, und der Jeff stand da selber und packte die Dinger mit ein und so weiter, weil sie mussten dann das rauskriegen. So, und wie er dann äh, zu Bertelsmann kam, um äh, unseren Deal dann zu verhandeln, durch den Vorstand zu kriegen, und war er ja auf der Hochzeitsreise ne, in Istanbul da habe ich mit dem Bertelsmann-Flieger abholen lassen in Istanbul. Und äh, das lief dann gar nicht gut. Der landete dann in Gütersloh auf dem Militärflughafen und hatte Bermudas an und hatte einen Rucksack und einen baseball auf und... Äh, der fand dann nicht so wirklich den Anklang bei den bertelsmann vorstellen, die damals ja eine ganz andere Nummer waren ja, im Verhältnis <lacht> zu ihm. Das hat sich ja schön umgedreht, ja, mm, inzwischen ja, ja, kann man ja wohl so sagen. Und äh, ja, das war wirklich lustig. Jetzt haben Sie
0: ja einige spannende Persönlichkeiten getroffen. Sie waren bei George Bush zu Hause und so weiter und so fort. Wer hat Sie denn in Ihrer ganzen Karriere am meisten beeindruckt? Als Persönlichkeit, kann ein Politiker sein, ein Manager, was, was gibt es da, oder vielleicht gibt es da so einen Moment, wo Sie gesagt haben, das äh, war erleuchtend.
1: Also, äh, mich haben ohne Frage äh, beeindruckt und geprägt Mark Wössner und Reinhard Mohn, keine Frage, also neben meinem Vater. Äh, sehr beeindruckt hat mich Steve Case, der Gründer von AOL, von America Online. Ja. Ein ganz außergewöhnlicher Unternehmer und mich hat äh, sehr beeindruckt auch geprägt Albert Freer, ja, also mhm. der belgische Investor, der leider verstorben ist voriges Jahr. Äh, das sind also äh, Menschen, äh, ja, die einem wirklich was mitgeben beibringen konnten. Mhm. Sie
0: schildern in Ihrem Buch auch ausführlich, was Klugheit bedeutet und wie man bessere Entscheidungen trifft. Also gute Entscheidungen treffen ist ja immer das Entscheidende. Was wäre da Ihr Tipp für die Leute zu Hause?
1: Ausreichend Zeit nehmen für die wichtigen Entscheidungen. Mhm. Gut abwägen, alternativen Bedenken. Ich habe eigentlich alle Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe, ein Stück aus dem Bauch und zu schnell getroffen. Mhm. Ja, und da kann ich eigentlich Mut machen. Ein gut geführtes Unternehmen hat sowas wie einen Investitionsausschuss oder ein sehr gutes Controlling und und. Wenn man eingebettet in so ein Team arbeitet, die Entscheidungen da trifft, dann trifft man auch die guten Entscheidungen. Ich habe leider alle privaten Entscheidungen ohne ein solches Team getroffen. Ja, und die sind eigentlich alle nichts geworden. Ne?
0: Mhm. Abschließende Frage, was ich sehr schön fand im Buch, Sie schreiben von der Trägheit des Herzens oder auch von der Unfähigkeit, den Moment zu leben. Das Problem kennen wir ja auch alle mal irgendwie, man ist gestresst, man denkt dann an die E-Mails, die man noch schreiben muss, obwohl man eigentlich äh, jetzt vielleicht gerade in Urlaub fliegen will mit der Family. Was wäre da Ihr Tipp, wie schafft man das, ähm, diesen Moment zu leben? Weil das ist ja mal sehr leicht gesagt, aber in der Tat dann gar nicht so einfach, gerade wenn man unter Stress ist. Also was ist, ist da Ihre Erkenntnis?
1: Ich glaube, das ist äh, der Aspekt des bewussten Lebens. Mhm. Ja? Also seit dieses alles mir widerfahren ist und ich mir auch eingestanden habe, ich bin selber schuld daran, habe ich bestimmte Dinge einfach umgestellt in meinem Leben. Also äh, früher war das immer das Primat des Blackberries, ist mhm. nicht mehr. Ja? Wenn ich heute Menschen im Flugzeug beobachte, kaum ist die Maschine im Landeanflug, Machen ja alle ihr Smartphone an, aber nicht um Wichtiges jetzt irgendwie, sondern die checken, was hat sich auf Facebook verändert, was ist auf Instagram los. Das ist ja wie eine manische Sucht, die sind überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt. Ne? Oder vor kurzem war ich mit meiner Partnerin in einer Lounge, der Swiss Air, und äh, dann gingen wir rein und dann fragte die äh, den WiFi-Code soll ich Ihnen den geben? Und dann haben wir gesagt, nee, wir brauchen den nicht. Und dann guckt ihr uns an und sagt, endlich mal ein paar in dieser Woche, dass ich noch etwas zu sagen hat. Und äh, das fand ich ganz bemerkenswert. Und äh, ich glaube, der bewusste Umgang mit Kommunikationstechnologien hilft schon ganz enorm. Und wenn man dann anfängt, früher habe ich über Manager gelacht, die gesagt haben, äh, ich war in Barcelona geschäftlich, abends bin ich in die Oper gegangen. Da habe ich gedacht, was sind das für eine Nullnummer und Luschi? Und abends habe ich dann noch drei Geschäftstermine. Ich würde heute Ihrer Generation und denen darunter Mut machen, das genau zu machen. Oder auch da mal wirklich zu sagen, ich hänge jetzt ein Wochenende dran, gucke mir noch das Museum an. Kostet die Firma dann ja nichts. Ne? Und äh, das habe ich alles falsch gemacht, weil ich wie in einem besoffenen Rausch ja um die Erde gedüst bin. Immer mit dem wichtigen Auftrag, gerade mal das Unternehmen zu retten und weiterzuentwickeln, in eine andere Liga zu bringen. Und äh, das war zwar in mancherlei Hinsicht gut, ich würde in der Rückschau nichts anders machen, das würde Sie wundern. Mhm. Ja, nein. Und, äh, aber es war auf der anderen Seite so, dass man sich dabei verloren hat. Und wenn ich heute sage, meinen Zustand heute, also früher wollte ich mal Buchautor werden oder Manager, da war ich Manager, habe alles gehabt. Und heute bin ich Buchautor, ich meine, jetzt ist das zweite Buch, das erste war ein Spiegelbester, das zweite auch ganz witzig, ein Spiegelbester, dann war Spiegel. So, und ja, und das macht mir wahnsinnige Freude. Und wie dankbar kann ich eigentlich Gott sein, dass man nochmal so eine Chance bekommt. Das
0: ist doch ein schönes... Schlusswort. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und vor allem für die Bin sehr gerne. offenen Worte. Ist nicht selbstverständlich, Herr Mittelhoff. Herzlichen Dank. Mhm. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr mitnehmen konntet und hoffentlich liked ihr das Video heftig. Das äh, war auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch. Danke euch fürs Zuschauen und herzlichen Dank nochmal. Herr Mittelhoff hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend. Und wir sind jetzt raus, wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ciao.